0: Ouais, ouais, mon bébé. Qu'est-ce que ça, mon frère Je me marie quand je sors. Ma femme, elle est enceinte et tout, le sang. Oh là, 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 là. Eh oui, mon bébé. Voilà. Oh ouais. Eh, il travaille. Il travaille sur les bateaux, mon frangin. Il travaille quoi Que la nuit, il prend des 3000 euros par mois. Oh là Eh, qu'est-ce que ça, mon pote Moi, je vendais du shit. Fais où je suis ah, c'est ça mon frère, tu joues, tu joues
1: Bonjour à toutes et tous, vous êtes bien à l'écoute du triple 8 de Radio Grenouille. C'est Mario au micro et Dilali à la réalisation. Grande première de l'heure exquise aujourd'hui, notre nouveau magazine dédié au cinéma. Pour cette première, je reçois deux cinéastes, Alice Audio et Jean-Robert Viallet, réalisateurs du documentaire Des Hommes, présenté au sein de l'excellente sélection acide du dernier festival de Cannes. Bonjour Alice. Bonjour. Bonjour Jean-Robert. Bonjour. Des hommes, ce sont ceux prisonniers des baumettes, filmés dans leur solitude, leur détresse, leur misère, leur désespoir, mais aussi la légèreté des échanges quotidiens et quelques rayons de soleil qui s'infiltrent entre les barreaux de cet édifice à l'état indigne.
2: Elle est rouillée, elle
0: est la douche. Voilà, elle est rouillée. Elle est indigne, Ça fait 10 ans, elle est comme ça, la douche. Tu vas tomber la dernière fois quand j'ai vidé la douche. Je tape, je tape. Il n'y a pas un morceau qui tombe en bas. Tu sais, un morceau de pierre. Heureusement, ça me manque de peur pour que ça tombe sur la tête d'un chef ou d'un surveillant. Elle est en train de s'effriter, là, prison.
3: Hum?
0: Elle s'effrite, t'es elle, elle un morceau de cheat
3: quoi. <rire>
1: Jean-Robert, Alice, votre documentaire en immersion dans les Baumettes est riche de, de très nombreux témoignages, tous très percussifs. Alors j'ai choisi de débuter par l'état du bâti de la prison des Baumettes. on reviendra ensuite sur toutes ces, ces solitudes dont vous recueillez la, la parole. Alors après avoir attendu trois années pour obtenir les autorisations de tournage, vous avez eu le droit de passer en tout et pour tout 25 jours dans les Baumettes, si je ne me trompe pas Les Baumettes qu'on dit les Baumettes historiques Puisque votre tournage s'est achevé peu de temps avant la fermeture du, du bâtiment l'an passé, en 2018. Dans quel état avez-vous trouvé euh, ce bâtiment
4: C'est une, une des plus anciennes prisons de, de France. Et on l'a trouvée, euh, on trouvée euh, décrépite. Euh, ancienne, froide, vieille. Euh, elle, elle sent mauvais. Elle... Euh, et malgré tout, ben oui, il y, y a plein d'humanité qui, qui s'en dégage. Je sais pas si au Baumette 2, dans une prison nouvelle, euh, ça se passe mieux en fait. Là-bas, effectivement, voilà, le, le bâtiment est, est totalement, euh, en décrépitude, en fin de course, en fin de vie. Euh
5: le lieu, est, le lieu est habité en fait, les, les, les effectivement les peintures qui s'écaillent, les murs, l'histoire, on sent que des vies entières sont passées ici, des émotions sont passées ici, des sueurs, des bagarres, des colères, des solitudes. Et donc moi j'ai trouvé que quand la, les premières impressions, et surtout dans certains lieux, la prison, surtout dans le, la partie vraiment du bâtiment de l'incarcération, et puis dans les caves, l'ancien couloir de la mort qui traverse sous la prison l'ensemble des bâtiments... Euh, j'ai trouvé que la prise, cette prison était comme euh, habitée par des fantômes. Tous les gens qui étaient passés là, tous les salauds, tous les bandits, tous les, tous les bons types, tous les réglos. Euh, voilà. C'est une sorte de, de manège de fantômes qui, qui circule partout, un peu comme ça, dans les murs, dans les fissures. Dans les... Le passé était encore présent. Ouais. Le passé est partout. Le passé est partout. On est dans un bâtiment des années 30... Euh, euh, on imagine toutes les vies et toutes les histoires qui sont passées ici simplement parce que le bâtiment est quasiment resté dans l'état euh, depuis euh, des, des décennies et des décennies. Alice Jean-Robert, euh, en 2015 vous avez
1: réalisé deux documentaires sur euh, des femmes confrontées au, au milieu carcéral jusqu'à ce que la mort nous sépare et le mauvais oeil. Donc vous aviez déjà travaillé dans le milieu carcéral. Alors là, pour la réalisation des hommes, quelle a été la, la première étincelle pour se lancer dans la réalisation de ce film
4: les Baumettes, c'est forcément euh, un lieu mythique de Marseille et euh, je crois qu'avant tout on avait euh, envie de rentrer là en fait, dans, dans cet endroit euh, secret, euh, reculé. On a euh, plusieurs fois euh, filmé, euh, d'ailleurs euh, parfois avec Jean-Robert, des, des lieux qui sont difficiles d'accès, qui sont euh, retranchés, qui sont, qui sont cachés. Et euh, c'est vrai que c'était une expérience d'immersion des plus particulières Parce qu'on abandonne son téléphone portable On y reste des heures et des heures On passe de très longues journées là-bas Enfermé avec les détenus, avec les, les ceux qui le surveillent euh, on a passé en, un premier temps en fait, euh, d'observation en 2015, ouais. où on a pu comprendre en fait, euh, ce que c'était, ce que, euh, que la gestion en fait, de 8000 entrées et sorties par an euh, de, de cette maison d'arrêt, et on a pu comprendre ce qui s'y passait pour ensuite pouvoir, un an après, euh, prendre la caméra et, et commencer euh, ce tournage. Effectivement, on a eu euh, 25 jours de tournage, mais on a eu euh, aussi euh, un mois d'observation, ce qui n'est pas rien, avant de pouvoir commencer.
1: Vous aviez vraiment la liberté de circuler dans les beaux comme vous le vouliez
4: oui on, on, oui, on avait, euh, on avait vraiment une, une, liberté, euh, une liberté absolue. Je crois qu'au début, moi, j'ai eu peur d'être... Euh, de rajouter au dispositif de surveillance, enfin d'être un œil en plus, que la caméra soit euh, soit euh, encore un, un voilà un objet de surveillance qui se, se rajoute euh, aux, aux autres dispositifs en fait de de surveillance des des personnes détenues et en fait non finalement il y a eu beaucoup moins de difficultés que que prévu c'est j'ai j'ai trouvé que ça avait été un tournage plus simple que ce que je pensais en fait.
5: Je pense même qu'il s'est passé l'inverse, en fait. Euh, effectivement, on aurait pu croire qu'une caméra à l'intérieur de la prison des Baumettes c'était un, un dispositif supplémentaire d'observation et, et de surveillance des détenus. Mais en réalité, c'était peut-être plutôt, finalement, pour les détenus. En tout cas, c'est ce qui me ce qui me semble une lucarne, une, une ouverture sur l'extérieur. C'est-à-dire que c'était la possibilité pour eux de se montrer en prison, sans honte, comme ils sont, de s'exprimer vers l'extérieur de la prison, sachant que à un moment donné ça deviendrait effectivement un film et que ce film sortirait quelque part, avec en plus euh, effectivement tous les personnages qui parlent à visage découvert, qui ne sont pas euh, masqués, floutés, euh, donc qui sont euh, respectés dans leur dignité d'être humain, peu importe les bêtises qu'ils ont faites, peu importe les délits, c'est une autre histoire ça. Donc euh, je pense que finalement cette caméra peut-être qu'en réalité elle était une sorte de, de fenêtre ouverte sur l'extérieur. Et alors vous, votre intention principale c'était celle-là notre, Donc, intention, notre intention c'était de rentrer à l'intérieur de cette prison sans intention, de ne rien prévoir d'autre que d'essayer de, de faire un deal avec la pénitentiaire pour pouvoir tourner le plus de temps possible. 25 jours de tournage ça paraît court mais c'est long quand ça s'inscrit dans un processus de multiples d'années de, de, de discussion avec la pénitentiaire pour pouvoir rentrer, etc. Quand ça s'inscrit dans ce processus dont parlait Alice, d'observation d'abord pendant un mois sans caméra, etc. Puis un an après, quand on commence à tourner, effectivement, quand on arrive, on a déjà une idée un peu mieux, un peu plus réelle de ce que c'est que la prison. On est déjà sorti de toute zone de confort, des, des idées qu'on se fait, la prison, des films qu'on a vus sur les prisons, des films américains surtout, mais aussi des, des quelques documentaires qui existent sur les prisons françaises, etc. Donc, votre regard a beaucoup changé. Vous des idées idées dedans forcés, on a tous des fausses ouais. idées sur la prison. On se fait une montagne de ce que c'est que la prison. On, se, on, a, on a effectivement, de toute façon, le milieu, à partir du moment où la pénitentiaire est aussi fermée que ça, les commissariats en documentaire se sont ouverts il y a bien longtemps, les hôpitaux psychiatriques se sont ouverts il y a bien longtemps, tous les lieux fermés, petit à petit, se sont ouverts euh, au regard et à la critique, sauf la prison qui a du mal à s'ouvrir, surtout qui a du mal à s'ouvrir sur ces processus immersifs, c'est-à-dire être dedans et observer. Nous, ce qu'on voulait, c'était... La seule intention, s'il y en avait une, c'était pas de raconter une histoire, c'était pas trop de trouver des personnages principaux, c'est pas trop de trouver des archétypes de dealers des quartiers nord qui allaient tomber parce que Marseille est une ville pauvre et tout ça, c'était pas ça. Notre intention, c'était d'emmener les spectateurs à l'intérieur de cette prison. C'est pourquoi aussi il n'y a aucune voix off, aucun commentaire. C'est pour ça qu'effectivement, il n'y a non seulement aucun commentaire, mais aucune interview. Parfois, les détenus s'adressent à la caméra, mais c'est jamais des choses qu'on a, euh, euh, comment dire, euh, suggérées, voulues ou, ou déclenchées. C'est toujours parce que, comme la caméra, là, dans la cellule, à un moment donné, et que le, 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 le détenu est seul, par, par définition. Quand il y a une présence, forcément, il s'adresse à la personne qui est là, parce que, parce que ça fait du bien de s'adresser quand on est enfermé 22h30 sur 24 dans une cellule de 9 m carrés.
1: C'est un film aussi sur l'enfermement, hein,
5: puisqu'on ne sort pas
1: de la, de la prison pendant tout le documentaire. C'est un huis clos à l'intérieur de la prison. Quelle, est, quelle pourrait être la, la part d'acteur que vous avez pu ressentir chez ces personnes-là face à la caméra Est-ce que vous, vous sentiez un changement
4: Une caméra, elle, elle change le réel. Ça, ça je pense qu'on l'assume complètement, le, le fait qu'avoir un objectif de caméra, c'est de toute façon transformer ce qu'on voit, déjà. Je ne sais pas si on peut appeler ça une part d'acteur, mais il euh, y a des instants... Euh, il y a de rares instants où parfois on intervient. Je, je me rappelle du, de la scène dans la salle d'attente. Ils sont en train d'attendre, en fait, d'être, de savoir dans quelle cellule ils vont être placés, à quel étage, à quel bâtiment. C'est toujours un moment d'angoisse pour, pour les détenus. Parce qu'on ne sait pas si on va retrouver sa bande, son quartier, si on va être isolé, si on va être tout seul, si on va être au, au deuxième nord, là où sont les détenus les plus pauvres, là où c'est le, le, vraiment l'endroit le, le plus abandonné de la prison. Donc c'est un moment qui est, qui est difficile pour eux et puis euh, ils parlent beaucoup euh, parfois euh, trop enfin, voilà, on sent qu'il y a beaucoup de nervosité, de tension et je me souviens d'un moment où je leur avais demandé euh, pendant une minute de faire silence en fait de, euh, de, de se taire et puis, euh, et puis au, au bout de cette minute là la discussion a, a commencé en fait entre eux plus, plus calme plus, peut-être euh, voilà, peut un petit peu plus apaisée et c'est euh, ce qu'on a capté de, de leur attente.
5: Exister, c'est se mettre en scène. Par définition, même dans la rue, même dans nos soirées entre amis, partout. Donc euh, un détenu, a euh, fortiori, quand il est effectivement devant une caméra, mais en plus, ne serait-ce que même entre eux, c'est une mise en scène permanente. Par ailleurs, on est à Marseille. On connaît tous, enfin, ceux qui sont Marseille connaissent la culture marseillaise et la culture marseillaise des quartiers nord. Parce qu'effectivement, il y a une population de de, de de gens dans cette prison qui est importante, euh, qui, qui, qui est issue en partie des quartiers nord. C'est une, une partie de la population importante qui est liée au trafic de drogue, etc. Donc ces gens-là ont une sorte de, de bagou, régional presque, marseillais, de de la mise en scène de soi-même. C'est pas du tout une honte à Marseille de se mettre en scène. Il n'y a pas de mise en scène au sens de est-ce que vous pouvez faire ci ou est-ce que vous pouvez faire ça est-ce que vous pouvez vous déplacer comme ça devant la caméra on rejoue pas des scènes mais juste la présence et juste l'oralité devant une caméra c'est une mise en scène de, 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 par leur propre soin leur, ils font leur propre mise en scène d'eux-mêmes en fait je
2: suis arrivé ben, j'avais arrêté déjà la scolarité depuis mes 13 ans j'ai arrêté après je traînais dans les quartiers et tout ça comme tous les jeunes faits de maintenant et à 18 ans j'ai fait une connerie. Quelques mois après ils m'ont arrêté. m'ont condamné à 8 ans. 8 ans ferme. J'ai pas été intelligent. J'ai niqué toute ma petite jeunesse là. J'ai niqué. La première année, ça n'a pas été long. C'est là la deuxième année. Elle, elle pèse un peu. C'est bien si on connaît du monde. Déjà. Après, si on ne connaît pas le monde, il faut avoir les couilles, c'est tout. C'est tout le premier qui cherche, il faut très direct. Après, si ça devient trop dangereux, on sort un couteau. C'est comme ça, nous on les fabrique, c'est facile à fabriquer. Tous les détenus savent comment on fabrique un couteau. Il y a tout le monde connaît voilà. a Surtout au bon maître, je peux vous le dire. Surtout au bon maître. Il y a eu plusieurs morts cette année, déjà, en promenade, à la douche. Il y a eu une déchirage aussi. Et voilà, toujours pareil, la détention. C'est la jungle. Voilà.
1: C'est la jungle. Cet extrait est fort puisque... Euh... Alors, vous insistez hein, tout au long du film dans les témoignages choisis sur euh, ces meurtres aussi au sein de la prison, en tout cas sur la, la violence entre les détenus.
5: On raconte juste la réalité, ouais. c'est-à-dire qu'on montre dans cette prison deux facettes importantes, plusieurs, mais principalement deux facettes extrêmement importantes. La première, ce qu'on cherche, on parlait des intentions tout à l'heure, et après j'en viens à, à la violence, hein. mais on parlait des intentions. Les intentions, on n'en avait pas au départ, elles, ont, elles, sont, elles, sont, elles se sont progressivement installées, les intentions, dans, à l'intérieur même du tournage, un peu naturellement. Et assez vite, avec Alice, on s'est rendu compte qu'on avait, avait envie, dans ce lieu de privation de, de l'humanité des individus... On s'est demandé comment on pouvait, est-ce qu'on pouvait encore trouver, où est-ce qu'on pouvait trouver l'humanité, où est-ce qu'elle resurgissait, par quelle faille, par quelle fissure, où est-ce qu'on pouvait la voir, comment, qu'est-ce qui qu qu restait d'humanité à, à un individu qui est enfermé 22h30 sur 24 dans, dans, dans une cellule Et, fortiori, quand on est enfermé 22h30 sur 24 dans une cellule, entre mecs, avec une surpopulation carcérale importante, qui est une problématique qui a été depuis des décennies une problématique de la prison Marseille, de cette prison à Marseille. Eh bien, euh, la violence, elle peut surgir à tout moment aussi. Donc, euh, elle peut surgir parce qu'on est trop long... enfermé depuis trop longtemps, parce que on vit des problèmes euh, intenses à l'intérieur. Elle peut surgir parce qu'il se retraduit à l'intérieur les mêmes luttes entre les bandes, etc., qui sont en train de se passer au même instant, c'est-à-dire en temps réel dans les quartiers. Et tout ça est complètement euh, non étanche. C'est un condensé aussi, c'est un, un espace voilà, plus réduit. C'est un espace plus réduit. Donc, la violence, elle est là, il y en a, elle existe. Elle existe et, et la violence... Euh, elle est de, de multiples sortes. La violence de l'institution euh, est juste de la peine, euh, du, de, donc de la politique pénale du tribunal hyper violente qui enferme, qui enferme en France à fond. Mais la violence entre détenus aussi, elle existe.
4: Et puis, euh, comment vivre euh, une vie normale euh, alors qu'on n'a plus de sexualité, alors qu'on est obligé de faire ses besoins euh, là où on cuisine devant les autres enfin, la violence, elle est, euh, elle est quasiment. Euh, à chaque instant, elle peut, elle peut naître pour un oui, pour un non, parce que l'ensemble d'une vie emboîtée dans, dans ces 9 mètres carrés, il est quasiment invivable.
1: On la ressent toujours, la violence, dans ce documentaire, sans la voir. Mais on la ressent effectivement à chaque instant, et puis, et puis dans différentes dimensions. Lorsqu'on parle de ces, de ces meurtres en réunion, durant les promenades, ce qui est fort aussi dans, dans différents extraits, c'est qu'on ressent presque un détachement. Je pense notamment à un extrait avec une auxiliaire, voilà ils sont en train de se questionner, donc euh, l'un a, a tué en réunion donc un jeune et, euh, et il se questionne sur la peine qu'il pourrait, qu pourrait avoir. C'est très fort parce qu'on parce qu rigole un petit peu aussi en, en, entre les phrases, euh,
5: c'est un peu détaché, un, presque léger à certains moments. Enfin ce qui est compliqué dans un film comme ça c'est d'être juste, ouais. c'est d'éviter la dramatisation. On est en prison, euh, c'est des vies brisées, euh, c'est des gars qui ont déconné, sérieusement parfois déconné. Euh, ça, ça a tourné dans certains cas au tragique absolu à l'intérieur parce qu'il y, y a un moment qui a dérapé. Quand on a une caméra, un objectif, une effectivement un prisme, pour un cadre pour regarder la réalité, pour l'observer, pour la mettre en image, pour la circonscrire... On, vite, on peut vite tomber dans le, on peut vite tomber effectivement dans le sensationnalisme, dans ces, ce type de problématique. Avec Alice, on voulait absolument éviter ça. Il s'agissait effectivement de, de trouver une manière de traduire, y compris la violence, y compris la tragédie, de la traduire avec la plus grande sobriété possible.
0: Plus moi j'avais peur que lui. Parce que moi, je parlais pas, j'étais tout calme. Je suis descendu en promenade. mais c'est pas ce qui s'est passé, il m'a bagarré avec lui. On s'est battu, les gens ils se sont mêlés. Les gens sont arrivés, le commentaire. Il risque combien, ça, Madame Algoris, Pour un meurtre en détention, en Réunion
6: Ah, vous risquez de prendre cher,
0: hein, ça c'est sûr. Hein. Ben, eh oui, mais euh, en fait, non, le plus grave dans tout ça... Maximum, bien, ça de... 12 ans.
6: Le, le plus grave de oh, tout oui. ça, c'est que pour la plupart, vous réalisez même pas euh, euh, le dramatique de la situation. J'ai dit... Pour la plupart. Le, le problème, c'est que vous ne vous rendez pas compte de ce que vous portez, mais en fait, on s'en rend compte quand on visionne l'image. Parce que ouais. moi, franchement, quand je visionne les images, que je vois les couilles, il y en a un qui s'acharne avec une béquille sur sa tronche. Ouais. Sérieusement euh, y a, y... Attends, il y en a qui lui balancent de l'eau après, comme si c'était un animal, alors qu'il est déjà au sol. Et...
0: Non, attends, attends. C'est moi, j'ai balancé de l'eau, mais c'est pourquoi J'ai voulu me réveiller, comme j'ai dit à la crème, j'ai voulu me réveiller. Le... Comment Le musée, des est fait un chaos. On essaie de le réveiller avec de l'eau. Vous voulez qu'on le réveille comment
3: c'est vrai, c'est des techniques pour réveiller, mais après, voilà, non, il est à la base.
0: Dans la façon dont vous nous faites, on n'a pas le sentiment que. <rire> ah, mais non, je une thèse. Après, si vous, vous voulez déformer les choses pour non, que vous non, vous enfoncez, pas... moi, j'ai dit comme j'ai dit. Moi, la suis suis bouteille, vous la voyez très bien, que... je la remplis, Gardner. je, 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 je nettoyé la bouteille, je commence à lui verser un petit peu, un petit peu. Après, j'ai jeté la bouteille, il que j'en fasse
6: quoi. C'est quand même terrible. Il y avait quel âge, ce jeune 20 ans 23 ans. imaginez
0: c'est un bébé, hein C'est 94.
3: Et là, vous êtes... vous
6: êtes en train de me dire que c'est pour un... Est quoi est quoi est quoi est quoi une insulte, une paulille à
5: 35 euros
0: C'est une bien triste histoire. Si vous ne
6: vous reviendrez pas en arrière, alors maintenant... Ils...
0: oui, ça y est. Retour vers le passé, ça n'existe pas.
6: Non. Vous pouvez, plus, vous pouvez plus changer ce qui s'est fait. Et oui.
1: Alice Audio, Jean-Robert Vialet, là on écoute en euh, tapis sonore euh, le, le couloir des Baumettes, avec quelques interactions aux, aux portes des cellules, alors euh, j'en reviens au début de votre film, vous commencez votre film avec les, les sous-sols des Baumettes. on est en cuisine, on est avec le, le personnel d'entretien, on ne sait pas d'ailleurs si ce sont des prisonniers ou du, ou du personnel de, de la prison, et puis ensuite vous remontez vers les cellules euh, pour recueillir le les, les premier témoignage <coughs> pourquoi avoir commencé ce film par, par ces sous-sols sous
4: Ces sous-sols, on, on les appelle... Enfin, euh, ce grand couloir qu'on qu filme, on l'appelle le, le couloir de la mort. Là-bas, euh, il s'appelle comme ça parce qu'en fait, euh, c'est là que qu'était la, la guillotine, en fait, dans le, dans le temps. Et c'est là, en 1977, où on a guillotiné pour la dernière fois en France un homme à Marseille. C'est forcément un lieu euh, symbolique et puis euh, aujourd'hui bah, c'est là euh, que qu'on cuisine, hein. qu cuisine et qu'on fait euh, remonter toute la nourriture. Et puis euh, toutes ces cantines, on les voit aussi euh, trier et ranger euh, toutes euh, les cantines des, euh, des détenus. C'est euh, ce qu'on achète quand on en a les moyens. Et, euh, et c'est vital, évidemment. Euh, c'est voilà, c'est le cœur. C'est c'est de là euh, que, que tout part. J ai, j ai... On a revisité le, le couloir euh, de la mort lorsque la prison a été euh, vidée, désaffectée. Et, euh, et je reviens à ce que disait Jean Robert sur les sur les fantômes. Alors là, c'était euh, c'est un lieu qui qui est terrible. Désaffecté, il était euh, pire encore, évidemment. Avec tout, voilà, des, des rats qui se faufilent, euh, et tous ces fantômes euh, qui, voilà, des guillotinés euh, qui, qui sont là. Et puis, au fur et à mesure, oui, les, les détenus euh, montent les escaliers, et puis, euh, et puis on passe euh, à autre chose.
1: Vous le disiez aussi euh, au début de cette émission, Jean-Robert, vous étiez nourri par des images de fiction aussi du cinéma, puisque le film de prison est, est un genre cinématographique aujourd'hui. Où est-ce que vous êtes allé chercher des influences?
5: Dans plein de choses différentes, euh, si on réfléchit euh, au cinéma documentaire, forcément un film comme ça, qui est un film d'immersion, qui est un film d'observation, qui est un film sans sans avec des paroles mais sans voix off, sans interview, sans journalisme à l'intérieur on va dire, alors forcément on pense au aux grands films de, de Wiseman, Titi Cut Follies, ou euh, ces grandes immersions dans des lieux comme ça. On pense aussi aux films de de pardon, c'est-à-dire euh, effectivement les films où, quand ils tournent, ils tournent euh, les, les commissariats, euh, les, les, les tribunaux, euh, voilà. Mais en même temps, on ne voulait pas faire ni du de pardon ni du Wiseman parce qu'on n'a pas le talent de, 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 des grands, des maîtres. Alors aussi, on est allé chercher du côté de la fiction et quand on va aux bomettes, quand on filme les bomettes, on ne peut pas il y a un film quand même particulièrement qu'on ne peut pas euh, éviter qui est, et moi que j'ai regardé après seulement hein, ouais. malgré tout mais qui est le que j'ai eu la chance de pas avoir vu en fait, qui est le film d'audiard un, hein. un prophète euh, quand euh, j'ai vu le film d'audiard quelques mois euh, après les, les, les premiers 15 jours de tournage je me suis dit c'est incroyable on est en train de filmer le, on, on peut pas filmer euh, en documentaire ce que la fiction euh, met en scène c'est pas possible parce qu'effectivement on ne peut pas filmer des scènes de violence en direct en documentaire à la télévision. Les scènes de violence en direct quand, en documentaire elles sont filmées pendant la guerre, en Syrie. Ça c'est possible. Mais pas au Bomet parce que tout se passe dans les cellules, tout se passe dans des moments cachés. Et voilà. Donc, mais, mais, mais ce qui est incroyable c'est qu'on a l'impression d'avoir le la réalité exactement, le pendant le, le, la, la côté, l'autre écriture de, de l'histoire quasiment d'un prophète où euh, au fond à l'intérieur c'est les mêmes histoires de violence, c'est les mêmes histoires d'influence entre les uns et les autres c'est le même type de décor voilà. donc moi je me suis dit c'est vraiment là pour le coup c'est vraiment cohérent quoi.
1: Et alors parlons justement de, de la forme aussi et de l'esthétique du film puisque
5: la mise en scène est, est, est très très belle
1: mais alors en quoi peut-être euh, Alice Jean-Robert cette prison des Baumettes est particulièrement euh, filmique je ne sais pas si je peux le dire comme ça. Moi, je ouais. pense que ça tient oui.
4: aussi beaucoup à son, à son architecture, euh, avec ce dôme de lumière qui, euh, qui vient euh, petit à petit euh, napper chaque, euh, chaque étage de, de ce bâtiment, ou chaque étage aussi a sa spécificité. Et puis tout en bas, la lumière ne, ne touche plus le, le sol quasiment, et puis plus on s'enfonce dans, dans les couloirs du rez-de-chaussée, et plus on va chez les fous en fait.
1: Et moins il y a de lumière. Euh,
4: moins il y a de lumière. Alors euh, oui, je le, je le trouve euh, filmique, parce que euh, en plus on, on y filme en été la plupart du temps, ça a été un, un hasard, mais... Euh, et on entend, euh, alors on entend le, le son des cigales au loin, on perçoit le vent, et puis cette, cette lumière très crue, très brute qui, qui rentre à l'intérieur de, de toutes ces ombres. Euh...
1: On retrouve effectivement la lumière de Marseille aussi, même d entre mmh. les barreaux, dans les bomettes. La lumière de votre film, comment vous pourriez la qualifier Est-ce que vous avez vraiment essayé de travailler un grain particulier
5: La lumière est là. Euh, la lumière, elle est comme ça dans le film, on n'éclaire pas. Elle n'a pas été pensée dès l'écriture du film. Non, 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 elle est... on a essayé d'être au plus juste, au plus près de la réalité, parce que tout est là dans la lumière. Enfin, ces bâtiments. De des années 30 euh, qui sont des bâtiments pour, conçus pour la punition euh, conçus pour la surveillance conçus pour la circulation euh, des gardiens et pour la surveillance jusqu'en haut avec les étages avec ces systèmes de coursives et cette ouverture ça permet deux choses effectivement c'est conçu pour la surveillance et la punition mais c'est aussi ça laisse entrer la lumière aujourd'hui vous allez dans des prisons euh, faites aujourd'hui on est dans quelque chose de tout à fait différent la nouvelle partie euh, qui a été reconstruite de Bomet qui s'appelle Bomet 2 donc la partie moderne de la prison oui. maintenant des Bomet vous rentrez là-dedans vous êtes quelque chose entre une petite structure de la sécurité sociale ou une crèche ou, ou voir aller à un collège avec les portes rouges et, et jaunes avec des couleurs un peu fun entre guillemets, histoire de, de déstresser, bon. Vive éclair. Voilà, là, c est, c est là on est effectivement dans autre chose, on est dans, une, dans, une, dans, 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 une, dans un bâtiment où, où tous les stigmates des histoires du passé sont là. On sent l'os le... du métal aussi. Ouais, ouais on oui, sent ouais. Voilà, exactement, tout a vécu euh, tout a vécu dans cette prison. Alors elle est extraordinairement cinématographique. Elle a une lumière. Et puis il y a ces éclairages au néon. Quand on descend, effectivement, ouais. comme le disait Alice, plus on, on, on descend d'en haut vers le, du haut vers le bas, il, à la fin, petit à petit, quand on arrive même dans les caves et dans le fameux couloir de la mort, il ne reste plus que les néons. Mais il y a toujours Curieusement, ces couleurs chaudes, ces verts, ces jaunes qui sont sur les murs, ces verts de la moisissure, ces jaunes des, des peintures qui doivent avoir 20, 30, 40, 50 ans et qui sont là et qui s'écaillent. Donc tout ça fait cinéma, fait cinéma mmh. forcément.
4: Et puis cette, cette prison, elle permet l'échange. Euh, C'est vrai que vous, vous avez passé tout à l'heure l'extrait de, de, euh, de cet homme qui, euh, qui, qui est au barreau... Euh, des fenêtres et puis qui invective ses, ses, ses camarades, qui fait du yo-yo, etc. Dans, dans la nouvelle prison, au, au Beaumet 2, ils ont mis un dispositif anti-bruit, en fait, chez les détenues femmes, en tout cas, pour ce que j'en sais. Et euh, c'est un plexiglas qui vient euh, totalement euh, empêcher la communication euh, ouais. avec l'extérieur. C'est terrible. Enfin, ces femmes, cet été, euh, certaines ont été obligées de s'allonger au sol pour euh, pouvoir râper un petit peu euh, d'air. Alors là, c'est sûr, on ne peut plus euh, communiquer avec l'extérieur. C'est certainement plus propre. Hein. Et puis, c'est euh, moins inconfortable pour euh, les voisins, pour ceux qui vivent à côté des baumettes. Mais... Euh, mais oui, l'échange, euh, il n'est plus euh, possible comme euh, dans les baumettes historiques et ça a été une grande partie aussi de, de, de ce qu'on a filmé, de ce qu'on a voulu euh, montrer.
1: Et alors là justement, dans, dans, dans cet échange, vous filmez donc contre. Ce personnage, euh, ce détenu, donc, euh, regarde la fenêtre, essaye d'invectiver ses camarades et donc vous le filmez de loin, on voit la cellule. Ça me fait poser plusieurs questions. La première, c'est la manière dont vous avez appréhendé euh, la manière de filmer l'arrière-plan aussi. Merci. Puisque donc on a ces couleurs sable, un peu ocre, euh, ouais, presque un, un décor de western à, à certains moments. Et, euh, mais alors, il y a cette lumière. Comment vous avez, vous avez appréhendé la manière de, de, de filmer ça
5: Au début du, du, du tournage, effectivement, l'enjeu, en, c'était qu'il fallait réussir à filmer dans des cellules de 9 mètres carrés. Il n'y a pas 36 axes dans une cellule de 9 mètres carrés. Il n'y a pas 36 possibilités, il n'y a pas de recul. Quand on filmait dans les cellules, on filmait porte fermée pour être vraiment avec le détenu, pas pour... Euh, voilà, donc on, il n'y a pas de possibilité de recul. Donc euh, très vite, on s'est dit euh, qu'il n'y avait pas d'autres possibilités, qu'on voulait faire un huis clos, qu'il fallait tout le temps dans huis clos, mais qu'on allait tout le temps sans doute sentir la lumière de Marseille, la lumière de l'extérieur, celle qu'on désire, celle qui est... Juste qui passe par les fenêtres, mais dont on ne peut pas vraiment profiter en allant sur la plage des Catalans ou en allant sur la corniche Kennedy. Donc, effectivement, tout le film est filmé, en, est énormément filmé, le film est énormément filmé en contre, face aux fenêtres, ouais. et, et desquelles, effectivement, surgissent les sons en dessous qui viennent de partout parce que les mecs se se, se parlent d'étage en étage comme ça par les fenêtres mais aussi dès qu'elle surgit l'architecture autoritaire encore les barreaux etc donc ça c'est 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 très très important et ça, ça ça définit une sorte de effectivement de d'esthétique global au film ce clair-obscur en dit long ce aussi ce clair-obscur et ça permet aussi de mettre les personnages à certains moments comme ça dans cet entre-deux entre, entre l'intérieur et puis entre l'extérieur la lumière qui, qui surgit et on, on les voit souvent d'ailleurs dans leurs cellules ils sont quand même collés euh, au mur du fond là où il y a la fenêtre pour, pour chercher la lumière quoi. et alors
1: justement dans cette cellule vous avez cet axe là et alors je reviens à cette scène hein, où, où, où ce personnage est filmé contre on y voit aussi la télévision qui est très présente dans le film, hein. alors avec soit le foot, bon voilà, Marseille, et les chaînes d'infos, on continue aussi, qui sont là, et qui retranscrivent aussi une violence venue de, de l'extérieur. Dans ce film-là, il y, y a des choses qui ressortent beaucoup, des systématismes.
5: On fume beaucoup, hum. euh, et on regarde beaucoup BFM et ITL. C'est ça, <rire> c'est tout à fait ça, mais on s'emmerde mais, mais, mais en prison. Le pire de tout en, en prison, c'est sans doute ça. C'est-à-dire qu'effectivement, on parlait de, de la violence, on, on parle de l'enfermement, etc. Mais le, le, je pense que ce qui mine, ce qui plombe, ce qui, ce qui est, est l'enfer à vivre, c'est pas que la solitude, la violence. C'est l'emmerdement continu. C'est-à-dire ça dure, c'est infini. On est enfermé et c'est infini. On peut être claustrophobe, on peut être enfermé. C'est pas facile de vivre l'enfermement. Mais je pense vraiment que le temps passe à une vitesse extraordinairement euh, longue, étendue, euh, détendue. Euh, euh, et effectivement, bah, la télé euh, est encore une lucarne sur l'extérieur.
1: Robert Vialet, Alice Audio, on écoute donc un morceau issu de la bande originale de votre documentaire Des Hommes, une bande originale composée par Marek Enap, si je ne me trompe pas. C'est ça. La musique est très présente dans le film, elle est vraiment omniprésente, elle est là aussi pour sublimer les, les émotions de, suscitées par les témoignages. Quel, quel est son rôle
5: Moi en tout cas, de mon point de vue, elle en a deux. Euh... Le pre la première, c'est... Je parlais tout à l'heure de Wiseman et de Pardon. Il fallait trouver une, une écriture, un langage, une narration qui, forcément, allait être assez proche de ces expériences du cinéma documentaire que moi, je j'adore, je, je vénère, qui m'ont qui construit. Mais il fallait un peu tuer les pères, quand même. <rire> pas pour euh, le principe de tuer les pères, mais pour ne pas, pour, euh, ne pas essayer de leur ressembler, parce que c'est trop dur mmh. de faire aussi bien. Donc, euh, la musique fait partie, effectivement, de d'un langage qui est qui se rajoute sur le film c'est parfois en documentaire il y a des gens qui des critiques qui aiment pas du tout ça qui trouvent que c'est surfait moi je pense que la musique euh, est extraordinairement présente dans cette génération qui sont à l'intérieur de la prison c'est pas forcément d'ailleurs c'est un peu celle qu'on met euh, dans le film, notamment peu, hein. à la fin du film. Ouais. Euh, mais c'est aussi de la musique composée, parce que la musique vient raconter... Euh, c'est un, un, un sou ou un surlangage en plus, de ce, de ce qui se dit dans le film. Le film est très, très sobre. La musique est, est aussi elle-même assez sobre, sauf à deux ou trois moments dans le film où on va vraiment dans la musique qui s'écoute aujourd'hui et qu'ils écoutent aujourd'hui. Mais ça me paraissait... Euh, Proposer une, une, une deux, un deuxième niveau d'écriture euh, très intéressant. C'est un, un travail de, qui est fait par un, un beau compositeur, un, un artiste très intéressant, et donc euh, qui, qui est d'ailleurs un, art, un, 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 un artiste, un musicien, un compositeur qui, qui a travaillé jusqu'à là essentiellement pour le spectacle vivant. C'était assez intéressant de lui proposer de travailler sur un film.
1: Effectivement, c'est un surlangage, et, euh, et finalement, aussi, il n'y a pas de synchronisation entre le, entre les paroles et les images, toujours donc vraiment, vous êtes vous, vous ne travaillez pas en son direct comme certains pères, et donc finalement, vous assumez pleinement ce, ce surlangage.
0: J'ai pris 7 ans, non, voilà. Pour moi, c'est une grosse peine. Eh ouais, Pour moi, 7 ans, c'est la première fois que je rentre en prison, tu vois ce que ouais, je veux ouais, te dire. Pour ça, j'ai le moral et tout, tu vois, heureusement. Mmh, mmh. Mais gros, je me prenais la tête à faire des carjackings, à ramener là à la voiture
2: pour partir dans le transport. C'est normal, tu t'es ouais. traquer. Là, à fait péquer C'est là ici à Marseille. Voilà, la voiture a été traquée, frère. Remonté ouais. de route, Sortie d'autoroute.
3: Parage. Boum Ça va, tu vois. Tu as quel âge 19. 19. Ah bah, tu es jeune. Ah, ah bah, tu es jeune, tranquille. Bah, ouais. c'est ma quatrième peine quand je sors de 2 ans en février 2017, je rencontre 3 ans. Voilà. C'est là, mais voilà,
0: de rater et ressortir. Déjà comme ça, ils va te ressortir là où Ils prennent des goûts, ouais, ouais, c'est
6: vrai. Hein,
0: joueur, ouais. Ouais. Tu, vas, tu ouais. sors, tu rentres, après tu prends une habitude C'est une rogue, c'est comme des mobs, Tu vois ce que je te dis ou pas Tu rentres, tu es mort, t'as pas Tu vois, les gens, ils ont des sous, tu as compris, ils sont bien. Toi, tu sors de prison, tu as envie de te refaire. Tu vois ce que je te dis ou pas Et après, tu tombes dans le piège, toi.
3: Ouais,
1: ouais. La prison, c'est une histoire d'aller-retour aussi, euh, Alice Audio. Certains parlent de, de changer, de, de se repentir, d'avoir une nouvelle chance, mais vous montrez finalement peu de, 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 de perspective, peu d'espoir, peut-être à l'image d'un prophète aussi. Vous, 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 c'est exprimé, ça, dans les témoignages. Quand on y vient une fois, on y vient souvent deux, trois, quatre fois. Certains le disent, c'est ma quatrième, ma septième, voire plus.
4: Le mot repentir, il est assez symptomatique de de ce que c'est que cet endroit, en fait. C'est vrai que c'est euh, un mot, euh, un terme judéo-chrétien, quoi, pour euh, expier la, la faute, les péchés. Et en fait, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas parce qu'on s'aperçoit que chaque détenu au Beaumet a une dizaine de condamnations à son actif, en moyenne, sur son casier judiciaire. Ça veut dire que ça ne fonctionne pas, en fait, qu'on entre, on sort souvent son père et euh, son propre père est, est rentré au baumettes, sorti des baumettes. son grand-père parfois c'est une génération euh, d'enfants perdus en fait qui sont euh, le fruit, de... ça fait deux générations au-dessus d'eux euh, qu'on est au chômage c'est euh, des enfants qui n'ont pas de père et c'est des enfants qui se retrouvent père à 17 ans le jeune euh, c'est un des personnages qui m'a vraiment touché aussi dans, dans cette histoire, il a 19 ans on s'aperçoit euh, au bout d'un moment qu'en fait son, son fils euh, va bientôt parler et puis que lui-même, ça fait quatre ça fait ans d'aller-retour euh, en prison, pour lui ça va être très dur la, la détention. Il ne vient pas de Marseille, il a été euh, incarcéré euh, à Fleury-Mérogis et il en parle comme de, de chez lui en fait. Il a envie de, de rentrer chez lui, chez lui c'est à Fleury-Mérogis. Mmh. Et quand la prison, elle devient un cadre, le repère, l'endroit le, où on revient le, le plus souvent, où on y passe le plus clair de son temps, bah c'est inquiétant, en fait. C'est euh, inquiétant, en fait, que ça devienne un endroit, oui, de, de repentance pour, euh, pour expier ses péchés. En fait, comment changer quand on est plongé là-dedans comment faire comment, comment s'en sortir le, on parlait tout à l'heure de d'un personnage qui a sans doute participé à, à un lynchage collectif il est rentré pour un défaut de permis il est rentré pour quelques mois en prison et il a il a participé à, à quelque chose qui va sans doute le faire rester pour pour 15 ans
6: <rire> Qu'est-ce qui vous a amené
3: ici J'ai volé cette voiture et j'ai pris 18 mois et j'ai fait n'importe ah. quoi, c'est tout. Je ne suis pas un héros et je ne viens pas des oh, quartiers, bah je ne sais pas où. On euh... confirme. Voilà, je ne pas de Kalashnikov. Et voilà. pourquoi vous piquez les bagnoles Parce que j'avais besoin à la fois d'avoir l'adresse de ma mère et à la fois d'avoir de, ben, des sous parce que j'étais à la rue et parce que pas l'emploi ils m'ont radié pour rien et parce que la CAF, ils ne sont, sont pas fichus de suivre en temps et en heure les dossiers des gens en France. Et voilà, qu'est-ce que vous voulez Ils donnent 15 balles aux producteurs de lait et ils ne sont même pas fichus de verser 465 euros de RSA tous les mois. Donc... Que voulez-vous, on fait avec hein, quand on reçoit pas notre argent, on va le piquer hein, comme d'habitude. Hein. <rire> Moi, c'est ma 44, 44e condamnation, je vous le dis comme c'est. Hein, 44e condamnation voilà, que j'ai vécu dans des squats. Et je sais très bien qu'il n'y en a pas un qui va bouger son petit dos pour nous, et si c'est pas nous qui bougeons notre cul, il n'y a rien qui va se faire, hein, c'est sûr et certain. Donc voilà. Vous le disiez,
1: Alice Audio, la société n'arrive pas à réinsérer ces détenus qui donc reviennent plusieurs fois. Mais finalement aussi, c est, c est, ce témoignage il est très très fort puisqu'il explique aussi des. Il parle de dysfonctionnement de notre euh, État social, de notre sécurité sociale. Et, et finalement donc il y a, 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 a l'histoire de la réinsertion, mais aussi il y a l'histoire tout simplement de l'insertion euh, avant de rentrer en prison. Mais la, pris, la,
5: la prison, c'est. C'est là qu'on qu retrouve tous les gens qui sont les laissés pour compte du système. Euh, la prison, elle est liée à la pauvreté, tout simplement. Donc là, on l'entend, ce, ce, ce jeune homme, 44 condamnations, euh, un, un garçon... Immensément sympathique, très particulier, effectivement, un voleur d'autoradio, un petit, un, petit un petit voleur de pommes, comme on aurait dit. dans époque. son discours Absolument aussi. Absolument brillant dans son discours, et puis brillant même euh, physiquement, c'est-à-dire quelque chose de très fort, de tellurique chez ce personnage, mais qui, un personnage qui a été abandonné par son père, euh, qui a une relation compliquée avec sa mère, qui s'est retrouvé très vite, très jeune à la rue, en fait, sans rien, et qui a dû se débrouiller, tout simplement. Donc effectivement, il en a 44 condamnations, mais mais pas le, 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 le c'est pas le fils de bourgeois qui a eu la possibilité, ou même le fils de cadre supérieur de la Défense qui a eu la possibilité de suivre des études comme il faut, d'être dans, bon, dans les bonnes écoles, dans les bons lycées, dans les bons quartiers, etc. Donc il n'a pas grandi comme ça, il a grandi quasiment à la rue. Effectivement, aujourd'hui il se retrouve en prison et pourtant ce personnage est, est infiniment attachant au-delà de, 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 juger, de juger ce qu'il a fait. Hein, ça, c'est une autre histoire. Et en même temps, il est, il est même amusant. Il est même, on sent son discours, son sens de l'humour, son recul sur les choses, etc. Donc, en fait, on rencontre plein de gens comme ça, en prison, qui sont... Euh... Et en fait, c'est plein de rencontres inattendues euh, tout le temps, la, la prison. Alice, vous parliez d'enfants de, perdus tout à l'heure.
1: Euh, en voyant ce film, j'ai vraiment eu le sentiment que, que beaucoup de détenus avaient, avaient l'air d'enfants. Dans la manière de dire « Ah, ce soir, je vais me faire un bon petit chocolat chaud avec du lait. Euh, » Beaucoup parlent de leur maman aussi, parlent de se faire belle. Alors, ça, ça peut être dans le verbe, mais aussi dans, 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 ce qui, dans ce qui se regarde, ce qui se murmure. Vraiment, il y a quelque chose de très enfantin aussi.
4: Mais Oui, c'est des, euh, des détenus qui ont été euh, condamnés dès leur majorité euh, prononcée, en fait. C'est des, souvent des, euh, des fautes qu'ils ont commises lorsqu'ils étaient mineurs, dès qu'ils ont 18 ans. Ils entrent aux Baumettes. C'est vraiment leur cadeau d'anniversaire et leur entrée dans l'âge adulte. Et bien sûr, enfin, à 18 ans, on est on est jeune, on est, on est tellement jeune. Et ce qui est fou, c'est que c'est que souvent ils sont, ils sont eux-mêmes déjà pères. Voilà. Du coup, vous n'avez pas de parloir alors. Vous m'avez
6: parlé un petit peu brièvement de
3: votre maman, là Bah ouais, il y a mon père qui voulait venir me voir, il y a ma maman avec qui... Euh, bon, ça se passe pas très bien, je sais pas pourquoi, elle a peur de moi, euh, parce que j'ai fait 5 ans de prison depuis la dernière fois que je l'ai vue. Et voilà, après... Je sais pas, je sais pas... Donc là,
6: parce que, bon, moi, je J'aime pas vois... trop me confier, quoi. Non, il n'y a pas de souci, vous n'êtes pas obligé. Moi, je vous pose juste la question, parce que c'est vous qui avez aborder le sujet... Non, non, euh, c'est... Bah,
3: bah, oui, justement, parce qu'en fait, à l'extérieur, quand je vais faire des tours dans sa ville, marcher, rôder, hum. guetter un petit peu tout partout, comme toutes les femmes de... Du sud de mon conseiller, j'essayais d'aller voir si j'arrivais à la croiser, à voir ma ah, soeur. Vous essayez de reprendre quoi.
6: du contact avec elle en ben, fait
3: Et en fait, j'ai pas réussi quoi. Donc je me suis dit, comme avant, elle travailler dans la police et tout, je me suis dit, je vais faire un gros boxon en volant des trucs, comme ça au moins elle va attendre parler de moi et elle sera bien obligée de reprendre contact à un moment ou à un autre. Et c'est ce qu'elle a fait quoi. À chaque fois que je tombe en présence, c'est des je t'aime, des ouais, je t'avais dit de pas faire comme ci, de pas faire comme ça, mais je suis obligé de voler cette bagnole pour avoir son adresse. Alors on fait avec hein.
6: Ah, vous êtes en train de me dire que vous arrivez ici parce que finalement. Non, 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 c'est euh, pas parce que je prends pas l'excuse. Non, grand, vous. Vous nous faites ouais. des conneries Ouais. C'est ça en fait, l'idée ouais.
3: ouais. Carrément, ouais.
6: C'est dommage.
1: Merci beaucoup Jean-Robert Vialet, merci beaucoup Alix Koso d'être venu dans notre studio pour présenter votre très très beau documentaire Des hommes qui sortira
5: en salle en début d'année prochaine. Sans doute au mois de février, on n'a pas encore de date précise mais, mais ce que nous a annoncé le, documentaire, le distributeur c'est que le film sortirait dans euh, le tour du mois de février 2020.
1: Ok, rendez-vous est pris en 2020. Un grand merci également à Dielali, à la technique.
0: 25 grammes sur moi, je le nie pas, je ne peux pas nier, je ne suis pas un enfant, C'est pas une bêtise, que j'ai fait, c'est un délit, il faut suivre. c'est comme ça qu'on passe à autre chose, et qu'on grandit plus, plus vite dans la vie, mais le truc c'est que... Vous avez du mal à grandir quand même, monsieur Ongred. Oui, exactement, exactement, parce que euh, la détention m'a laissé une chance, en étant auxiliaire d'étage, on m'a tendu la main comme ça, et excusez-moi, je... J'ai déféqué dedans. Oui, c'est ça. Euh, moi, ce que je pense, c'est que Pas joyeux que je... hein, comme image. Non, c'est ce le mais Je pense que c'est le terme approprié. Parce qu'en prison, quand on vous donne une chance, une chance, c'est vraiment le mot chance, il faut vraiment en profiter et, et, et l'utiliser correctement. Je n'ai pas été capable de, de le faire. Sanction, il doit avoir, c'est tout à fait normal qu'il doit avoir une sanction. Parce que vous je... l'avez
6: trouvé dans la salle d'attente
0: Oui. On m'a oui. dit, dit de le récupérer. Ce n'est pas que je l'ai trouvé. On m'a dit de le récupérer. La, la, la personne qui m'a dit, les chefs, je leur ai tout dit, ils sont au courant de tout, je leur ai tout expliqué. Et voilà, donc c'est pour cela qu'aujourd'hui je suis là, je suis prêt à prendre la sentence qu'il y a, je l'accepterai. il m'a donné une chance, comme je vous ai dit, je n'ai pas été capable de... J'ai sali ça et franchement, même avoir les chefs et tout, j'en baisse la tête. Je suis dit, désolé, mais ah, 100 fois et c'est pas les mêmes, les excuses ne feront pas. C'est fait, c'est fait et je sais que maintenant je vais devoir en assumer les conséquences. J'ai beaucoup de choses à prouver. J'ai prouvé une partie de ma vie que j'étais assez con. Maintenant, le jour aujourd'hui, j'ai 26 ans, il faut que j'avance dans la vie et montrer de quoi je suis vraiment capable, concrètement, dans les bonnes choses. C'est vraiment.
1: Robert Viallet a dû nous quitter. Alice Audio, place à notre questionnaire de cinéphilie cinémois. Cinémoi, le cinéma et ses émois. Alors Alice... Votre première et moi » au cinéma.
4: « Les jeux interdits » de René Clément. Cette, euh, ben, cette scène où la, où la petite fille est, se retrouve euh, abandonnée à la fin et, euh, et cherche son ami Michel, qu'elle appelle. Elle a, euh, un, je crois, un sachet euh, pique-nique sur, euh, sur les genoux euh, qui est là. Et puis, euh, elle est toute seule, elle est, euh, elle est abandonnée. Je l'ai vu euh, j'ai vu ce film toute seule quand j'avais, euh, je devais avoir euh, 8 ou 9 ans et il m'a bouleversée. Michel
2: Michel Michel
1: La plus grande émotion physique qui vous est traversée lors d'un film
4: Là, j'ai eu euh, j'ai eu beaucoup d'émotions euh, en regardant euh, *The Other Side* de Minervini. Une histoire euh, toute simple et terrible hein, sur un sur un couple de de junkies euh, aux États-Unis. C'est euh, ces personnages qui, qui font l'amour euh, soudain. Euh, dans, dans leur caravane, sous l'œil euh, du, du cinéaste, ça pourrait être, euh, ça pourrait être moche, mais c'est très beau. Ça pourrait être euh, triste, mais euh, bah, ça l'est, c'est très triste. Mais euh, j'ai trouvé ça somptueux, j'ai trouvé que les personnages étaient, euh, étaient magnifiques malgré leur, euh, leur dénuement extrême, leur pauvreté, leur, euh, leur folie. Et euh, voilà, j'ai été, euh, été très touchée par ce film.
1: Une image qui vous hante
4: Toujours dans The Other Side, cette euh, street-teaseuse qui, euh, qui est junkie, et qui, enfin, qui est enceinte en fait, et qui, qui s'injecte de la drogue. Euh, qui s'injecte de la drogue, cette, cette image est terrible, elle me, elle me hante.
1: Le film que vous auriez aimé ne jamais voir
4: je suis désolée parce que je, je sais qu'on on ne peut pas dire du mal d'Agnès Varda, mais moi, les, les glaneurs et la glaneuse, je, je me suis vraiment, vraiment ennuyée.
1: L'acteur, l'actrice que vous suivriez dans tous ces films
4: euh, Reda Kateb, parce que je le trouve très beau.
1: Le réalisateur dont vous attendez le prochain film
4: J'aimerais bien voir le prochain film de Sean Baker, celui qui a fait euh, The Florida Project et qui parle d'une euh, d'une mère et euh, de sa petite fille qui, qui vivent dans un, dans un motel euh, à côté euh, du parc Disneyland en, en Floride. Ce film est génial. Et, euh, et il parle d'une bande d'enfants. Euh, euh, C'est un peu la, la guerre des boutons euh, version... Euh, version 2018 ou 2017, euh, dans un motel pour euh, familles pauvres euh, aux états unis juste à côté du temple de la consommation, euh, juste à côté du, du parc Disneyland. Et ces enfants euh, tentent euh, bah, d'arnaquer des touristes euh, pour, euh, pour gagner euh, 3 francs 6 sous, mais en fait, en fait ils s'amusent bien.
1: Le film que vous regarderiez en cas de déprime
4: euh, soit les Dents de la Mer, soit de Big Levowski, des frères Cohen.
3: Le Duc est à Paris. Je ne peux pas vous répondre pour le moment. Laissez-moi un message, merci. Monsieur Levowski, ici le sergent Rolevac, police de Los Angeles. Alors, trouvez votre voiture, vous pouvez venir la récupérer à la foyer oh. à l'écoute Nord sur Victoria Avenue. Alors là, la... bah, vous êtes
6: gêné. Ah. Eh, vous êtes dans une propriété privée. Oh, une jolie marmotte <grives> <truits> oh, Où est l'argent
0: Où est l'argent Où est l'argent,
5: les
3: Vous
1: <truits> croyez que nous plaisantons C'est pas des blagues, tu vois
5: Mais ne te rends pas compte de quoi on est capable Nous ne croyons à rien Nous ne croyons à rien, les bosskies, à rien et demain, on reviendra te couper ton zizette! On reviendra couper zizette!
4: Réfléchis bien à ça, Lebowski!
5: Hein,
0: ton petit asticot, Lebowski! On reviendra peut-être pour les travailler à coup de botte!
1: Si trois films devaient vous rester de l'année 2019,
4: What You Gonna Do When the World is on fire? de. de Minervini. En liberté? Et Parasite.
1: Une bande originale magique avec laquelle on pourrait se laisser.
4: Drive.
1: Merci beaucoup Alice Audio. Merci. l'heure exquise. Vous pouvez retrouver le podcast de cette émission sur le site www.radiogrenouille.com Très très belle journée à tous